0: Y yo creo que a todos esos jóvenes que tienen la duda de si pintar o no, les diría que ni la intenten, porque cuando eres artista no tienes la duda o la inquietud. No es una inquietud el arte, el arte es una necesidad. Y la gente que, lo, que pinta y, y que dice, ah, qué rico, es una terapia porque libera, tampoco va por ahí, porque el arte te hace sufrir, no te libera. Libera tus pensamientos y libera lo que quieres expresar, pero a ti como persona no te libera.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al primer episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Esteban Fuentes de María. Esteban es un joven artista mexicano que empezó a pintar a los dos años y a los cuatro años tuvo su primera exposición. Desde entonces ha recorrido todo el mundo con su obra. Espero lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Esteban, muchísimas gracias por darnos, regalarnos un poquito de tu tiempo. Primero que nada, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, contento, de, aunque sea a distancia, recibirte en el taller, y <ríe> entre tantas obras.
1: Muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado esta situación del, del coronavirus estos últimos meses?
0: Pues yo creo que sobre todo para las personas que tenemos esa afición por controlar las cosas, pues nos, nos, ha, nos ha afectado bastante y sí. nos ha enseñado que, que no se pueden hacer planes porque pues ahora la situación es súper incierta. Gracias a Dios soy de las personas que pueden trabajar en casa y que, y que me dedico a trabajar en mi casa. Entonces...
1: Sí, justo estaba, estaba leyendo y de un artículo que decía que, que para los creativos ha sido un, un buen encierro para, pues para aprovechar el tiempo y <risa> invertirle tiempo a las obras, ¿no? Oye, pues platícanos un poquito de, de cómo empezaste, ¿no? Empezaste desde chiquito pintando, pero ¿cómo ha sido tu camino?
0: Realmente mi primer acercamiento al arte es algo de lo que puedo platicar muy poco, porque, porque para mí el arte es una lengua madre. La lengua madre no es solo la, primero que la primera que aprendes, la lengua madre es la que heredas. Y entonces realmente es como si te pregunto si recuerdas tus primeras palabras. O sea, difícilmente me voy a de la primera vez que estuve un pincel lo que mis manos entraron en contacto con la pintura porque mi familia lleva pintando 250 años. Entonces, literalmente fue una lengua heredada para mí. Es algo que, que no adopté por decisión propia. Es algo que de algún modo va en mi sangre, que, que va dentro de mi herencia. Y, y realmente creo que ahí es donde empieza mi... Mi acercamiento con el arte desde antes de que yo naciera, cuando mi familia se empieza a dedicar a retratar a las aves de México.
1: Siempre has sido artistas de, de profesión o, o de. Somos
0: ornitólogos todos, más que artistas somos hombres de ciencia. Okay. Estudiamos la biodiversidad del país, entonces y es mi fuente más importante de inspiración. Al final las aves, los colores de México.
1: Oye, ¿y por qué te identificas con las aves?
0: Porque las aves representan libertad. Y lo más importante que tenemos los humanos es eso, la libertad. Tú piénsalo. Si te pregunto a ti o, o a alguien a nuestro alrededor, ¿qué es lo más importante que tienes? Hay gente que te va a decir el amor. Tal vez hay gente que tiene el trabajo, el dinero, la familia. Pero no, lo más importante que tenemos es la libertad. Es lo que nos permite perseguir esas cosas que realmente queremos, que realmente buscamos. Lo más importante que tenemos es la libertad.
1: Ok, tu taller no solo estás rodeado por, por aves en, en tus cuadros, también vives con animales, ¿no?
0: Pues sí, por, por, por la casa han pasado muchísimas, muchísimas aves, muchísimos animales de muchos tipos. Me inspiran mucho, me dan la oportunidad de pintarlos de cerca y de darles una segunda oportunidad. Son siempre animales rescatados a los que intento regresarlos a la libertad.
1: ¿Y todos los animales llegan... ¿Naturalmente o, o, o trabajas con gente que te los lleva
0: a tu casa? No, la gente me conoce mucho por redes sociales, por, por parte de mi trabajo y, y pues siempre se acercan. Creo que a nivel local soy un, pues una persona que ha trabajado mucho por, por la naturaleza, entonces la gente me busca.
1: Ok. Has tenido muchos logros artísticos, pero yo creo que algo que, que mucha gente busca, en especial aquí en México es brincar al extranjero, ¿no? ¿Cómo, cómo lograste este salto a, a otros países?
0: Mira, eh, justo, eh, creo que, como ya te decía, lo más importante que tenemos es la libertad. Y es fácil cuestionarse si en México existe, ¿no? Uh -huh. Todos somos libres y creo fielmente que la libertad está dentro de uno solo. Pero a veces es mucho más importante, mucho más fácil abrir las alas fuera del país. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y eso es cierto. Los mexicanos sobre todo somos malinchistas, bastante malinchistas. Entonces, es muy fácil brillar como mexicano fuera de tu país. Y es muy fácil triunfar como mexicano cuando regresas después de estar afuera. Entonces, me voy a acordar un consejo que me dio un artista que admiro muchísimo, ya un gran maestro de gran edad, Leonardo Nierman. Cuando de hecho creo que dos amigos que tenemos en común me invitaron a su estudio, porque ellos son clientes del maestro, y, y le dijeron: Oiga, maestro, le vamos a presentar a Esteban. Esteban, yo creo que tenía yo 18, 19 años. Es un pintor poblano, le está yendo muy bien y nos encantaría que le dieran consejo. Se quedó pensando como una hora en lo que platicaba con los clientes. Nos sentamos en su jardín y me dijo: ¿Sabes qué? Ese es el mejor consejo que te voy a dar. Para ser un gran artista necesitas tres cosas: ser muy constante trabaja, trabaja, pinta, 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 esculpe, aprende nuevas técnicas, trabaja, trabaja, constancia. ¿no? La constancia, la dedicación, tienes que ser fan de ti mismo. Te la tiene, o sea, te tiene que encantar tu obra porque al final tú eres el principal promotor. Y el tercero, y con ese ya no necesitas los otros dos, es suerte. Y sinceramente sí, o sea, creo fielmente en que la suerte existe. Mi acercamiento al extranjero fue muy joven, yo tenía... 14 años y había un programa, 13 años tenía yo, había un programa en Finlandia para que los jóvenes diéramos clases a estudiantes de posgrado, o sea, imagínate, yo era un chamaco de 14 años sí. dándole clases a estudiantes en la universidad. El proyecto no salió bien, duró muy poco y yo terminé volando a Finlandia ya no a dar clases, pero a hacer un mural. Entonces, desde ahí se acomodaron las cosas. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar fuera de México, de de viajar a Europa, enseñarme a mí mismo muchísimas cosas, yo creo que lo más importante que aprendí fue que el lugar que me fascinaba y en el que quería estar era mi país, era México. Pero regresé viendo lo bien que estaban otros países y lo mal que estaba el mío, porque ya sabía que las cosas no andaban bien, pero no sabía a qué nivel, sobre mm -hmm. todo para los jóvenes, sobre todo para un joven pintor, un joven artista, los apoyos de gobierno prácticamente no existen, y después de la cuarta transformación, muchísimo menos, y, y, y me, di, me di cuenta que si quería hacer algo, tenía que poner manos a la obra. La situación siempre va a ser difícil. No importa si quieres abrir una empresa, si quieres, si quieres ser pintor, si quieres ser bailarín, si quieres perseguir un sueño, en México las cosas siempre van a ser complicadas. A, a, a contraste de que vivimos en el país más rico del mundo, porque creo fielmente que México lo es. México es, es un país en lo que todo abunda abundan las posibilidades, pero también abundan los obstáculos, abundan los retos. Y México no es el país en el que sea más simple ser libre. Entonces se contraponen muchísimo mi deseo de crecer y, 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 y los obstáculos que tenemos nosotros los jóvenes dentro del país.
1: No, me, me encantó eso que dijiste. Estoy totalmente de acuerdo que, que México es un país con, con muchísima riqueza y, y muchas veces nosotros los mexicanos, por estar tan cerca, no no lo apreciamos y, y no vemos las oportunidades que tenemos.
0: Y es que es difícil verlas. O sea, imagínate que eres un gran pianista, uh -huh. pero naciste en la sierra y nunca vas a ver un piano. Imagínate que tienes un gran talento musical, un maravilloso oído para el violín, pero naciste en una junta auxiliar aquí, por ejemplo, en Puebla, que es una ciudad tan llena de cultura, pero en tu escuela nunca te van a dar clases de música familia nunca va a tener acceso a un instrumento. ¿Qué vamos a hacer con esos talentos? Y gracias a Dios yo tuve muchísima suerte. Porque el principal reto para un joven artista a veces está en casa y es la familia. O sea, dicen, oye, pero híjole, mijita, te vas a morir de hambre. Eh, oye, ¿por qué no primero estudias una carrera? Yo no, uh -huh. yo todo lo contrario. Chances, si le hubiera dicho... A, a mi mamá, oye mamá, quiero ser doctor, me hubiera dicho, no, tú primero pinta. O sea, mi familia llevaba pintando muchísimos años, muchísimos años, y gracias a Dios nací en una familia muy pequeña, conformada por mamá y por mí, en el que sí, también si hubiera querido ser doctor o abogado me hubiera dejado, porque encausó muchísimo mis sueños. Pero ¿cuántos jóvenes quieren ser algo que posiblemente nunca vayan a ser por temor a enfrentar a su familia? Y yo creo que a todos esos jóvenes que tienen la duda de si pintar o no, les diría que ni la intenten. Porque cuando eres artista no tienes la duda o la inquietud. No es una inquietud el arte. El arte es una necesidad. Y la gente que, lo, que pinta y, y que dice, ah, qué rico, es una terapia porque libera, tampoco va por ahí. Porque el arte te hace sufrir, no te libera. Libera tus pensamientos y libera lo que quieres expresar. Pero a ti como persona no te libera. Siendo que el artista es un poco más libre que el resto de la sociedad. Porque... Tenemos una herramienta básica que nos ayuda a expresarnos. Pero también hay que entender que el elemento más importante para el arte es el sufrimiento. El ingrediente más importante para el arte es el dolor. Y se nota cuando estudias la historia. O sea, ve a Frida Kahlo, ve a Diego Rivera, a Siqueiros, todos estos grandes muralistas de la edad de oro del arte en México, son artistas de posguerra, son artistas que nacieron con una pistola en la almohada, porque igual y entraba un posrevolucionario, un zapatista, algún... A lo, un loco a la casa, era un país que estaba en guerra, creo que hoy es un gran momento para que el arte en México retome fuerza, porque México hoy en día está en guerra en una guerra interna contra el narco en una guerra silenciosa en contra de los países vecinos, en una guerra interna de poderes como es la Cuarta Transformación en una batalla constante, entonces México siempre va a ser buena cuna para los artistas
1: Oye, y, y hablando un poquito de la situación actual has notado un o sea, como lo decías, ¿no? que, que muchas veces pues, lo que siente el país es lo que reflejas en tu obra. ¿no?
0: Claro.
1: ¿Has notado ese cambio pues, dentro de las emociones que estamos sintiendo los mexicanos? ¿Lo has notado en, en tu obra?
0: No, yo creo que me cortaba las manos si no hubiera notado el cambio que está sintiendo México. Tanto que mi, mi, mi obra salió de todos los espacios públicos de la ciudad el año pasado. El 12 de enero se mandaron borrar todos mis murales y ahora son muros en blanco en los museos barroco, en el Museo del Agua. En varios espacios dentro de la ciudad. Y pues realmente yo ya no tengo, por ejemplo, libertad de expresión porque no puedo presentar mi obra más en mi estado.
1: No, eso está tristísimo. Y ahorita que, que platicabas de los murales, ¿por qué, ¿por qué decidiste inclinarte hacia el muralismo?
0: Pues yo O sea, fue, fue una oportunidad que salió. O sea... El primer encargo que tuve fuera de México fue justo de un mural. Yo creo que los mexicanos tenemos fama de expresarnos a gran formato. Aunque, sobre todo hoy en la cuarentena, mis obras se están volviendo más y más y más pequeñas y me concentro cada vez más en los detalles, pinto con lupa. Entonces, esa es una ventaja que tiene el artista, que todo es muy subjetivo y todo es muy ambiguo y todo se puede volver muy abstracto. O sea, una gran obra puede ser en un formato muy pequeño. Entonces, ahora estoy trabajando mucho con mis volúmenes, aunque emocionado por hacer escultura. Soy muy multidisciplinario.
1: Y justo lo que decías, ¿no? Que, que hay que... El consejo que te dieron de hacer de todo y estudiar de todo y, y probar de todo, ¿no? Oye, este, había escuchado que... Bueno, una vez dijiste que los murales pues, representan los sentimientos y las emociones de, de un país. En este caso de México. Si tuvieras que pintar un mural de México el día de hoy, ¿qué pintarías?
0: Pues hay un cuadro que tengo aquí que me encantaría hacer mural y es justo, se llama La Cuarta Transformación y es una serpiente devorando al águila que representa la paradoja que vivimos hoy en día en un país que fue fundado para, para gobernar el continente, fue fundado con tantos sueños de, de crecimiento y que hoy no existen ¿no? o sea, pintaría amor a México que es algo que nos falta pero también pintaría el abrir los ojos a lo que realmente está pasando. Y obviamente para ten, entender una obra la tienes que pensar. Y, y vivimos en un país en el que pensar es muy caro. O sea, ¿qué porcentaje de México puede pensar? Sí, sí. Poquitito. Muy poquita gente puede pensar en México. Y es muy peligroso, además de caro. Entonces, bueno, me gustaría que que cada vez más gente pudiera abrir sus ojos a lo que realmente quiero expresar a través de mi obra. Y es un cambio. Mi obra es positiva. O sea, no pintaría sangre, ni pintaría lo que vivimos hoy en día. Pintaría un México en el que nos parecemos menos y nos unimos más. Porque México es un país diverso. Mi México es seguramente muy diferente al tuyo. y Mi México es diferente al de las personas que trabajan en mi taller. Porque estoy viendo aquí en el Zócalo, caminando, saliendo muy temprano a trabajar, con cubrebocas o sin cubrebocas, con COVID o sin COVID. Es muy diferente de la gente que se pueda dar el lujo de cerrarse en su casa, que no. es un país hiperdiverso, entonces pintaría un mural de muchos colores, con muchísimas especies de aves, representando a los diferentes mexicanos que somos, pero unidos, en una misma silueta, que es algo que hoy no está pasando. ¿Tú
1: crees que un artista, o, pues sí, emergente, tenga, pues se encuentre con más problemas y dificultades hoy en día?
0: Claro. Claro, imagínate que cada vez va a haber menos becas, que la educación se va a centralizar en no sensibilizar a la gente. Entonces, el arte va a seguir siendo como siempre una optativa. Te daban chance de estudiar, no sé, arte o alguna otra materia que posiblemente ni siquiera te iban a calificar, uh -huh. ¿no? Y al contrario, es la, eh, o sea, sí, hoy, hoy vamos a tener muchísimos, muchísimos frenos. Los gobiernos populistas al final siempre benefician al arte y es en donde tenemos que encontrar un nicho los artistas emergentes porque los gobiernos tienden a ser muy opresivos si no les gusta algo, lo borran y cada vez que te borran una obra yo aprendí, a, sinceramente no me enojé el año pasado cuando vi mis murales borrados pero dije, bueno, ya tengo un lienzo nuevo <risa> y vamos a vivir una etapa en la que también bueno, nos toca ver dentro de unos días yo no sé cuándo vayas a publicar esto porque igual y, igual y me equivoco o igual y tuve razón, pero yo creo que vamos a ver a un presidente de México uh -huh. de nuevo convirtiéndose en, en aliado de un presidente americano, que es algo importante sí. porque somos naciones vecinas y tenemos que trabajar juntos, pero no creo que lo haga respetando la dignidad de las personas de nuestro pueblo. Entonces el muro se va a levantar y creo que como artistas ahora vamos a tener muchísimo que pintar, sobre todo como muralista si nos van a hacer un muro en toda la frontera, pues vamos a tener kilómetros y kilómetros que se sí, en arte. Sí.
1: <ríe> un lienzo en blanco muy grande. Muy grande. Y ahorita que decías un poquito de, de la educación y eso, ¿tú qué estudiaste?
0: Yo estudié primaria y secundaria. Okay. Sec bueno, no, porque secundaria hasta primero y secundaria.
1: ¿Y has hecho algo, algo más de algún curso o algo de
0: formalmente estudié eso, pero le he dedicado mi vida al estudio. Creo que no solo como artista, pero en general los humanos no debemos dejar de estudiar y por eso no veo también la educación formal, porque te enseña que la educación está en la escuela. Y digo, tengo acá puesto el iPhone sobre los libros de arquitectura que estoy leyendo. Uh -huh. no, estudié un poco de arqueología en París, que es a lo que he dedicado parte de mi vida, me fascina la arqueología, soy ornitólogo, entonces me toca estudiar muchísimo de anatomía, de biología. Al, al, al ser pintor pues tengo que estudiar mucho las estrellas tengo que estudiar un poco de arquitectura para entender los espacios ¿no? siento que tengo la ventaja de ser una persona a la que le gusta meterse un poco en todo y sobre todo en historia porque siento que es muy diferente la manera en la que entiendes el presente si no entiendes bien tu pasado y hoy como mexicanos nos falta probarle al mundo y a nosotros mismos que tenemos memoria
1: no y, y estoy totalmente de acuerdo contigo creo que sobre todo, los que tenemos la oportunidad, tenemos que, que invertirle tiempo nosotros a estudiar fuera de, de la escuela. Exactamente. En México tenemos pues, artistas reconocidos a nivel mundial importantísimos. ¿Te identificas con alguno de, en especial? Uf,
0: a ver, identifico mi obra con dos artistas que se hicieron mexicanas, pero no nacieron en México, Remedios Varo y Leonora Carrington, que me encantan. Identifico, creo que un poco mi personalidad con todos los artistas de posguerra en México, con, con Diego Rivera, con Siqueiros, con Orozco, que, que los metieron a la cárcel, que andaron con pistola en la calle. Creo que ese sentimiento revolucionario y un poquito quejumbroso de personalidad me hace identificarme mucho con ese tipo de artistas. Porque nunca he tenido un cargo público, ni me interesa. Uh -huh. Pero hay que entender que el político es el que trata a la gente. Y de hecho creo que yo trato mucho a la gente. O sea, al final mi taller está encima del Zócalo. O sea, es la única casa que está encima de los portales, la casa más antigua de Puebla. Creo que ningún servidor público está tanto en contacto con la gente como lo estoy yo. Porque soy el único habitante, de, de, en serio, el corazón de mi ciudad. Entonces, sí creo que... Me, me identifico mucho con esos artistas que tenían esta gran afición por la política, porque hoy político te suena gobernante, pero no. De hecho, hoy nuestros gobernantes pocos son políticos. Y, y a mí me fascina. Creo que es muy importante que logre entender a la gente para entender y estudiar, como decíamos, los diferentes México
1: Totalmente de acuerdo. Al estar rodeado de pues de tanta historia en el centro y eso... este ¿Te inspiras en eso para, para tus obras?
0: Claro, claro, hay que entender que México es un país cíclico. Y, y me inspira a la gente. Más allá de la historia, es la vida actual. Porque en mi casa tiene, en tu casa, Gracias. 489 años cumplidos el 16 de abril. Es una de las más antiguas del continente. Es mucho más vieja que el país, de hecho. Pero lo que más me gusta del centro es que está vivo. No es solo lo que vemos, no es la cultura muerta no es la cultura histórica es la cultura que está diario bueno se escucha no sé si ahí a lo lejos el, el organillero se escuchan los boleros chiflándose, se escuchan los pájaros porque hay pajareros todavía en la calle no uh -huh. o sea esta vida constante que me inspira mucho
1: oye y para empezar una una nueva obra cuál es el primer paso que tomas un
0: mezcal este me gusta mucho, me gusta. Mucho. Soy una persona muy religiosa, entonces primero que nada rezar. Mi casa es un templo. Entonces la parte espiritual y bocetos y bocetos y dibujar y dibujar y dibujar y en el papel puedo estar meses. Y en la obra soy muy rápido a la hora de pintar. Soy muy rápido para la ejecución, pero para 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 entender mi pieza, bueno, siempre estoy en constante contacto con el papel. Oye, tú que has estado
1: por... Pues has tenido la oportunidad de, de viajar por todo el mundo. Este, ¿Cómo ves que perciben el arte de México, fuera de México?
0: Increíble. O sea, creo que defiendo mucho mi obra, pero la mejor carta de presentación es soy mexicano. La gente me dice, ¿de dónde eres? De México. Me encanta tu obra. No la han visto, pero ya saben que va a ser algo interesante. Los mexicanos somos muy apasionados. Entonces, sí, o sea es la mejor tarjeta de presentación, sobre todo en Europa. A la gente le fascina lo mexicano. Sí.
1: sí, creo que muchas veces saliendo de México encuentras más obra pues, de los mexicanos que, que incluso aquí, ¿no? Aquí luego ya las exposiciones son de artistas extranjeros.
0: Eso es eh, de normal en todo el mundo. Así como dices que hay más de mexicanos afuera, pues... O sea, nos atrae lo diferente. Y el arte, eso es lo importante del arte, al final. No me voy a quejar de, que no, o sea, de, de eso. Al contrario, es una ventaja que tenemos, porque a nosotros nos sirve para explorar más el mundo y al mundo le sirve para enriquecerse. O sea, qué bueno que, que el arte se exporte tanto. Al final, los artistas somos todos embajadores de nuestro país. Hasta estando dentro del país como estando afuera. Somos siempre embajadores.
1: ¿hay alguna persona o personaje que haya sido referente en tu vida personal o profesional?
0: No, pues son, son muchísimas personas, muchísimas. Pero... Yo creo que soy una persona muy autorreflexiva y probablemente esa persona sea yo, porque aprendo mucho de mis errores y errores he cometido muchísimos.
1: Oye, ya por último, si estuvieras enfrente de un joven que... Pues que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú ¿qué consejo le darías?
0: Sí, creo que serían muchísimos y el primero sería no hacer las cosas como yo porque no estoy seguro de ir por el mejor de los caminos pero pero bueno, o sea no hay mejor promotor no solo como artista en general como persona, nunca va a haber promotor más importante y patrocinador más grande que uno mismo o sea, hay que tener muchísima suerte para encontrarte un gran mecenas y tener a alguien que te patrocine y eso que hasta la fecha yo no lo he encontrado más que en mí mismo entonces es simplemente eso, entender que el camino es súper difícil, que el principal apoyo que debes tener va a ser a ti mismo aunque tengas una gran familia que te apoye o no, un gobierno que genere oportunidades o no clientes que compren tu obra o no, porque nunca va a ser el fregón a la primera es eso, o sea tienes que ser siempre tú tu primer promotor, tu fan número uno y te tiene que encantar lo que haces porque eso te va a hacer mejor tienes que ser muy autocrítico y si no te gusta, volverlo a hacer hasta que te encante porque el arte es muy diferente, es un producto que mueve sentimientos entonces si realmente quieres llegar lejos tienes que estar enamorado de tu trabajo
1: pues muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo. Te admiro muchísimo y, y gracias.
0: No, hombre, pues ya qué gusto conocerte. Ahora la admiración es mutua y, y gracias a ti por el, el tiempo y por tenerme en cuenta. Muchas
1: gracias. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se lleven un buen consejo. Síguenos en Instagram, en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.